0: Berbahasa Indonesia.
1: Selamat malam Trias.
0: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Baik, sedikit capek sih. Kalau kamu apa kabar?
1: Aku ya baik. Di sini masih siang, jadi aku masih semangat.
0: Ah, oh, iya benar. Apalagi akhir pekan ya.
1: Ya. <laughs> Aku akhir pekannya masih lumayan lama ya, masih sekarang masih hari Sabtu, masih tengah hari, jadi rasanya masih lumayan panjang. Beda kalau sudah tengah hari minggu, rasanya wah besok sudah harus kerja lagi.
0: Iya, <laughs> aku juga merasa, aduh sudah minggu, besok, terlalu Senin. <laughs>
1: <laughs> iya, oke. Okay. Aku juga mau menyapa teman-teman Frasa. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Kembali lagi bersama kami di Siniar Frasa Bahasa Indonesia bersama aku Yohanes
0: Dan aku Trias
1: Oke, kita langsung mulai ya dengan berita minggu ini Berita Minggu Ini
0: Minggu ini giliran kamu kan ya yang bawain berita. Ada berita ya, apa nih?
1: Ada berita uh, sebenarnya sudah sempat kita bahas ya waktu itu. Aku masih mau membicarakan uh, kudeta di Myanmar yang masih terus berlangsung. Jadi seperti yang sudah sempat kita bahas di dua atau tiga episode yang lalu, terjadi kudeta di Myanmar Sejak dari awal Februari sampai sekarang masih terus berlangsung, jadi pimpinan militer di Myanmar mengambil alih kepemimpinan negara dan memenjarakan tokoh yang seharusnya memenangkan pemilu saat itu ya, sehingga rakyat masih terus melakukan protes di jalan-jalan ibu kota. Sejauh ini sudah ada kurang lebih 50 korban tewas dan satu dari korban tersebut ada yang sempat viral yaitu seorang gadis 19 tahun yang bernama Kialsin atau dikenal juga sebagai Angel. Saat terjadi pemberontakan itu dia seperti sudah siap mati begitu ya, sudah siap meninggal. Karena saat melakukan protes itu dia juga mengenakan tanda pengenal seperti itu yang bertuliskan golongan darah dan tulisan bahwa dia bersedia mendonorkan organnya andaikan ia meninggal. Dan akhirnya untuk menghormati pilihan dari Angel ini organ-organnya akan disumbangkan sesuai dengan uh, keinginannya ya. Nah berita ini sempat viral termasuk juga di Indonesia mengingat betapa gigihnya perjuangan dia juga sempat beredar beberapa cerita bagaimana dia menolong uh, sesama pendemo waktu itu ketika ada gas air mata bagaimana dia berjuang uh, merusak pipa air sehingga akhirnya uh, pendemo bisa menggunakan air itu untuk mengusap gas air mata yang ya melukai mereka
0: ya, aku juga membaca berita ini benar-benar uh, sangat viral ya dan diberitakan di mana-mana termasuk di Indonesia juga. Jadi Angel benar-benar berjuang di garda terdepan dan juga sampai titik darah penghabisan gitu ya. ya. Yang aku ingat dia juga menariakan hal yang mungkin akan seterusnya menjadi motivasi uh, tidak hanya untuk pejuang di Myanmar tapi juga bagi kita semua. Jadi Angel meneriakan saya tidak akan lari. Jadi ya benar-benar bertanggung jawab dengan aksi dan pilihannya. Jadi ya yang bisa kita lakukan hanya mendoakan semoga Angel tenang dan juga kita yang masih ada di sini bisa meneruskan apa yang dia perjuangkan.
1: Ya, permasalahan di Myanmar ini bisa segera terselesaikan ya.
0: Ya, amin.
1: Oke, itu tadi adalah berita minggu ini yang cukup sedih ya. Tapi topik kita kali ini tidak seberat itu karena berisi harapan ya. Kita akan bahas apa nih minggu ini?
0: Ya, selama satu tahun... kita di rumah aja dan juga mungkin ada banyak sekali yang masih hidup di tengah ketakutan, ketakutan akan terpapar virus corona, ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau bagaimana mencari pekerjaan lain setelah kehilangan pekerjaan. Ada harapan untuk kita semua yaitu sudah tersedianya dan juga sudah dilakukannya vaksinasi. COVID-19 di, hampir di seluruh negara. Jadi ya, kita akan membahas itu kali ini. Oke,
1: okay. masih topik yang sama ya. Corona, corona, corona. <laughs>
0: <laughs> ya. <laughs> ya, tapi kali ini kita akan berfokus pada vaksin yang memberikan harapan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Semoga setelah uh, yeah. adanya vaksinasi ini.
1: Oke, okay. sedikit informasi saja, di Indonesia pertanggal 6 Maret 2021 sudah ada 1.373.836 kasus dengan korban okay. jiwa mencapai 37.154 orang.
0: Sementara untuk angka vaksinasi di Indonesia... pada periode pertama pemberian vaksinasi sudah mencapai 2.552.265 orang dan di periode kedua kali ini sudah dilakukan vaksinasi kepada 1.130.000 jiwa di Indonesia.
1: Oke, membahas vaksinasi di Indonesia nih. Kan ada banyak macamnya ya vaksin yang beredar di seluruh dunia. Vaksin apa sih yang digunakan di Indonesia?
0: Oke, okay. vaksinasi di Indonesia udah dimulai dari Januari kemarin. Nah, sampai saat ini yang digunakan vaksinnya Sinovac atau CoronaVac produksi Cina yang bekerja sama dengan Biofarma Tapi pemerintah Indonesia bergerak lumayan cepat untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan penyedia vaksin lainnya yang akan segera tersedia di Indonesia seperti Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan juga vaksin produksi dari Covax.
1: Oke, jadi sejauh ini memang baru Sinovac saja ya yang beredar di Indonesia, tapi pemerintah sebenarnya sudah memesan vaksin-vaksin dari berbagai produsen ya nah tadi kamu sempat sebutkan sekarang sudah berada di tahap 2 tahap 2 itu artinya vaksin bagi petugas pelayanan publik ya yaitu termasuk aparat hukum petugas di bandara, pelabuhan atau stasiun orang-orang yang banyak berinteraksi dengan masyarakat ya dan kelompok usia lanjut benar gitu ya
0: Benar, jadi untuk prioritas vaksinasi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain ya. Biasanya di periode pertama akan diprioritaskan selain untuk petugas kesehatan, juga untuk lansia. Sementara di Indonesia, karena dengan jumlah tenaga kesehatan yang juga sangat banyak, Jadi periode 1 hanya dilakukan untuk petugas kesehatan, kemudian di mulai bulan lalu sudah masuk ke periode 2 untuk petugas publik dan juga lansia. Nantinya akan dilanjutkan ke periode 3 mulai bulan April untuk masyarakat rentan dengan target sekitar 63,9 juta dan setelah itu vaksin akan bisa diakses oleh masyarakat lainnya. Untuk target dari pemerintah diharapkan 70% dari seluruh masyarakat Indonesia bisa sudah divaksin pada bulan Maret tahun depan.
1: Oke, okay. 70% dari masyarakat Indonesia pada Maret 2022. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses seseorang mendapatkan vaksin? Apakah... kita harus mendaftar atau akan ada surat panggilan dari pemerintah atau bagaimana?
0: Ya, yang aku tahu, jadi misalkan di periode 1 untuk tenaga kesehatan dan juga periode 2 untuk pelayan publik, itu pihak yang akan menerima vaksin harus mengkonfirmasi datanya dan juga memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya ke lembaga Mereka bekerja Kemudian data itu secara keseluruhan Akan diserahkan ke BPJS Atau Kementerian Kesehatan Setelah itu nanti baru Akan ada undangan untuk masing-masing Di Indonesia ada e, Aplikasi peduli lindungi Dimana orang-orang yang sudah terdaftar Untuk mendapatkan vaksinasi Bisa mendapatkan informasi Mengenai detail vaksinasi Seperti tempat dan juga ketika nanti vaksinasi itu sudah diberikan di situs itu kita juga bisa mengunduh sertifikat vaksinasi.
1: Oke. Okay. Ada sertifikat vaksinasi yang yang ingin aku bahas nanti mungkin ya. Eh. Uh... Yeah. <laughs> okay. Sepertinya aku
0: terdengar serius ya di episode kali ini.
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah, kamu di episode kali ini menjadi menjadi narasumber ya. tentang tentang vaksin. Uh, jadi vaksin ini diatur oleh negara sepenuhnya ya. Kita tidak bisa membeli secara mandiri. Aku sempat dengar ada kabar bahwa kita bisa membeli di apotek begitu vaksin.
0: Sejauh ini masih rencana ya atau wacana. Karena uh, vaksin yang tersedia masih belum sebanyak itu, jadi diprioritaskan untuk tahap kedua ini. Nah, seperti yang aku sudah bilang tadi, bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dan juga sudah memesan berjuta-juta dosis vaksin dari produsen vaksin lainnya. Jadi vaksin-vaksin jadi yang lain ini akan datang secara bertahap dan tidak menutup kemungkinan jika kemudian vaksin ini bisa datang banyak dan juga akhirnya proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan beriringan dengan vaksinasi mandiri. Maksudnya kalau vaksinasi yang dari pemerintah ini benar-benar gratis untuk semua masyarakat okay. Indonesia. Tapi kalau misalkan nantinya memang ada skema untuk vaksinasi mandiri, ya masyarakat diharuskan untuk membayar sesuai dengan preferensi mereka. Misalkan aku hanya mau vaksin eh, merek A, ya aku <tuh> harus membayar sesuai harganya, gitu. <tuh> <tuh> <tuh>
1: <tuh> Oke, jadi nanti ketika vaksin sudah ada banyak di Indonesia, kita bisa memilih ya mau yang merek apa.
0: Iya, nah, kalau saat ini belum sebanyak itu. Dan juga Oke, masih ya. baru satu merk ya, kalau kita bisa bilang ya. merk.
1: Belum bisa memilih untuk sekarang ya. Oke, ya. nah sebenarnya alasan utama kita membahas topik ini itu adalah pengalamanmu sendiri ya mendapatkan dosis pertama dari vaksin ini.
0: Iya, jadi aku termasuk prioritas kedua.
1: Kamu termasuk petugas mendapat, pelayanan publik ya?
0: Iya benar, jadi aku bisa mendapatkan akses ke vaksinasi di bulan ini.
1: Nah gimana tuh ceritanya kamu, cerita dong pengalaman kamu dari awal mendapatkan konfirmasi akan mendapatkan vaksin sampai hari H kamu mendapatkan dosis itu.
0: Oke, okay. ini akan agak panjang sepertinya ya.
1: Oke. Okay.
0: <laughs> ya, jadi sebelum uh, kami selaku pelayan publik mendapatkan konfirmasi bahwa vaksinasi massal sudah bisa dilakukan, uh, sebelumnya pemerintah memprioritaskan pelayan publik lainnya. Misalkan di Jakarta dilakukan vaksinasi massal di pasar-pasar. Jadi karena banyaknya aktivitas harian di pasar, akhirnya diberikan vaksinasi ke pedagang-pedagang yang ada di pasar. Salah satunya kemarin pasar Tanah Abang. Nah,
1: okay. setelah
0: itu selesai, kemudian kami mendapatkan informasi ya bahwa pelayan publik sudah mulai bisa menyelenggarakan vaksinasi sesuai dengan instansinya masing-masing. Jadi seperti yang tadi aku sudah bilang, Jadi, aku perlu mengkonfirmasi mengenai data diriku dan riwayat kesehatanku ke tempat aku bekerja. Kemudian, semua data pegawai diserahkan ke BPJS. Setelah itu, beberapa hari kemudian, aku sudah mendapatkan informasi uh, melalui SMS. Jadi, aku bisa melihat jadwal uh, dan detail untuk vaksinasi di peduli lindungi tadi itu. Nah, setelah itu aku menunggu undangan, dan aku mendapatkan jadwal minggu ini.
1: Wah, baru. Mungkin uh, bekas suntikannya masih terasa ya?
0: Iya, iya. Iya, benar. Jadi, ya akhirnya aku mendapatkan undangan, uh, dan ketika aku cek di peduli lindungi tadi itu, sudah uh, terkonfirmasi juga, akhirnya aku datang ke tempat vaksinasi sesuai jadwal. Nah di tempat vaksinasi itu uh, aku bertemu dengan dokter yang mem yang memeriksa tekanan darah, kemudian kadar gula juga dan juga melakukan wawancara singkat mengenai riwayat kesehatanku karena vaksin ini kan tidak bisa diberikan kepada penderita kanker misalkan atau penderita penyakit jantung, diabetes, ah, okay. autoimun ya dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi ada wawancara mengenai uh, riwayat uh, penyakit yang pernah diderita, kemudian juga uh, konfirmasi apakah sedang hamil atau menyusui, dan juga yang paling penting apakah sudah pernah terkonfirmasi positif. Karena kalau misalkan kita sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19, vaksin bisa dilakukan 3 bulan setelah itu. itu.
1: Ah, Oke, okay. karena artinya peluang kita, terkena virus Corona lagi lebih kecil gitu ya.
0: Bukan karena kalau dari vaksin yang kita gunakan di Indonesia, Sinovac, itu kan dibuat dari virus yang dilemahkan. Jadi ya. kalau misalkan kita sudah pernah terkonfirmasi positif, vaksinnya seperti akan sia-sia gitu. Karena ya okay. sebenarnya okay. masih ada mungkin ya sisa-sisa uh, virusnya di tubuh kita.
1: Oke, okay. jadi lebih baik dosisnya diberikan untuk orang yang sama sekali belum pernah terinfeksi ya.
0: benar. Jadi untuk penyintas akan diberikan tiga bulan setelah dia terkonfirmasi negatif itu setelah dia sembuh. Setelah itu yang langsung vaksinasi diberikan, kemudian diberikan penjelasan efek samping yang akan muncul apa saja seperti rasa pegal yang akan muncul di bagian yang disuntik. kemudian bisa juga akan mual atau sampai demam. Jadi itu akan oh, berbeda-beda okay. respon setiap orang. Terakhir, yeah. dilakukan observasi. Jadi kami menunggu di ruangan sekitar 30 menit untuk uh, dipantau bagaimana apakah ada efek samping yang muncul. Dan Ya, untungnya aku tidak merasakan efek-efek samping <laughs> yang berat. Okay, tapi ya. ya, seperti yang kamu bilang tadi, sampai sekarang masih pegal ini rasanya. Oh ya?
1: Kamu terasa ya. pegal di lengan?
0: Iya, masih terasa pegal. Gitu. Jadi, tadi sangat terasa misalkan aku main HP agak lama sedikit, rasa pegalnya makin terasa.
1: Oke, okay. tapi maksudnya... Uh, rasa pegalnya berbeda dengan vaksin yang pernah kamu dapatkan sebelumnya atau ya seperti itu, sama?
0: Terakhir aku mendapatkan vaksin itu sekitar uh, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya vaksin okay. flu dan itu aku tidak merasakan pegal sama sekali sih uh, oh. kalau misalkan vaksin yang Dulu kita dapatkan waktu kecil itu kan juga pegal ya, tapi ya. aku sudah bisa membandingkan karena sudah
1: lupa <laughs> mungkin. Ya. Tapi ya oke.
0: Okay. Ya <tuh> tapi ini terasa sekali sih seperti pegalnya itu seperti kamu sudah lama tidak berolahraga, kemudian kamu olahraga besoknya kamu akan kerasa pegal gitu kan?
1: Oh ya. Ya. Oke. Okay. Ya cukup terasa ya berarti efek sampingnya. Oke, okay. ya. ya tapi semoga kamu tidak mengalami efek samping yang lain.
0: Amin, ya. Ada juga temanku yang bercerita, dia mendapatkan vaksin lebih dulu dari aku. Dan efek samping yang muncul di dia itu merasa ngantuk sampai 2 hari.
1: <laughs> wow, ya. oke. Okay. Merasa, jadi merasa lelah gitu ya. Iya, Ya hmm.
0: ada juga yang mual, uh, tapi aku tidak mendapatkan cerita sih untuk ya ada yang sampai uh, demam atau sampai parah seperti itu. Ya untungnya hmm. tidak ada.
1: Ya untunglah. Lalu ini kan baru dosis pertama kan ya? Nanti kamu akan diundang lagi untuk dosis yang kedua.
0: Ya dua minggu lagi.
1: Oke. Okay. Oh jedanya dua minggu ya?
0: Untuk saat ini untuk semua vaksin sama, dua minggu untuk dosis kedua.
1: Oke, lalu setelah itu kamu akan menerima sertifikat vaksin. Tanda bahwa kamu sudah, apakah bisa dibilang kebal? Ya, mungkin punya proteksi yang lebih tinggi terhadap virus corona ya.
0: Iya, tapi walaupun sudah mendapatkan dua dosis lengkap, Misalkan di tempatku bekerja, tidak akan kemudian serta-merta kita masuk dan bekerja dari kantor. Tidak seperti itu. Oke.
1: Okay.
0: Ya, kecuali untuk pelayanan publik kemungkinan akan dibuka secara bertahap. Ya, karena ya, walaupun sudah divaksin, kita kan tetap harus menjaga jarak, kemudian memakai masker. Jadi dengan divaksin bukan berarti 100% kita kebal dari virusnya. Jadi tetap ada kemungkinan kita bisa terpapar, namun eh, adanya vaksin meminimalisasi resiko itu, itu.
1: Oke, jadi vaksin bukan membuat kita kebal ya. Lalu kemudian sebenarnya menarik adalah sertifikat vaksinasi itu yang sempat kamu sebutkan tadi ya, karena beredar ya rumor bahwa akan ada semacam paspor vaksin. Jadi yang sudah divaksin boleh misalnya bepergian untuk jalan-jalan atau ya mendapatkan akses untuk masuk ke suatu negara, misalnya, dan lain sebagainya. Ya, di Indonesia sendiri sejauh ini, bagaimana ya perkembangan beritanya? Apakah orang yang sudah mempunyai sertifikat vaksin corona ini kemudian akhirnya mendapatkan... Uh, kebebasan gitu ya? untuk bisa bepergian, misalkan tanpa perlu tes atau ya, apakah ada keuntungan dengan memiliki sertifikat vaksin ini?
0: Sejauh dari yang aku tahu belum ada. Kalau misalkan dengan memiliki sertifikat vaksinasi kita bisa dengan mudah bepergian ke mana-mana karena sudah ada aturan tersendiri mengenai bagaimana kita bisa bepergian di wilayah Indonesia seperti harus rapid antigen minimal untuk perjalanan uh, menggunakan pesawat dan juga uh, menggunakan tes genos untuk perjalanan menggunakan kereta api. Jadi aturannya dipakai masih mengacu pada peraturan itu. Sementara untuk rumor sepertinya ini uh, memang sangat banyak dibicarakan ya terutama di Uni Eropa karena mereka memang iya uh, sedang menggodok aturan ini. Nah, nantinya keputusan yang diambil oleh Uni Eropa akan berpengaruh pada dunia termasuk juga di Indonesia. Nah, sebagai uh, salah satu negara anggota ASEAN, kemarin uh, sudah digelar diskusi antara menteri kesehatan masing-masing negara anggota ASEAN untuk membahas gagasan ini. Jadi Apakah nantinya sertifikat digital ini uh, bisa digunakan sebagai semacam paspor untuk bepergian? Ya, tapi belum ya. ada keputusan uh, bagaimana nantinya. Hanya menjadi salah satu agenda untuk didiskusikan. Tentunya ya bagaimanapun hasilnya nanti Indonesia akan mengikuti karena uh, sebagai bagian dari ASEAN. Jadi uh, sertifikat yang akan berlaku sebagai paspor ini sepertinya lebih ke perjalanan internasional ya.
1: Iya, ya.
0: Ya, sebagai salah satu upaya juga untuk memulihkan sektor-sektor uh, yang sangat terpuruk uh, misalkan pariwisata ya dan juga uh, industri perjalanan. Iya. Jadi selain uh, ada travel bubble kalau kamu tahu
1: Iya, aku ya. tahu istilah itu, tapi aku lupa apa definisinya.
0: Iya, <laughs> jadi ya ada kebijakan travel bubble itu semacam kesepakatan antara dua negara atau beberapa negara ah, untuk ya, membuka ya, ya. ya untuk membuka perbatasannya itu. Jadi misalkan ada travel bubble antara Singapura dan Indonesia, jadi orang Indonesia bisa datang ke Singapura, orang Singapura bisa datang ke Indonesia. Jadi untuk perjalanan internasional yang bisa masuk ke Indonesia hanya uh, untuk warga Singapura misalkan seperti itu. Nah, selain travel bubble ini uh, wacana penggunaan paspor vaksin ini juga menjadi salah satu agenda pemulihan sektor-sektor ini tadi gitu.
1: Menarik ya karena ada juga pihak-pihak yang kontra yang uh, menyebutkan misalnya vaksin ini kan di banyak negara di Uni Eropa misalnya tidak diwajibkan karena mungkin ada orang-orang yang memang tidak ingin mendapatkan vaksin atau untuk orang-orang yang memang dari segi kesehatan tidak mungkin mendapatkan vaksin akhirnya menjadi ter
0: terhalang begitu ya
1: menjadi terhalang ya didiskriminasi dari paspor vaksin ini gitu ya
0: Ya sama sih sebenarnya seperti di Indonesia, vaksinasi diwajibkan sebenarnya dan juga gratis dari pemerintah. Namun jika kita mengacu ke undang-undang juga eh, dikatakan bahwa setiap warga bisa menentukan fasilitas yang mau dia dapat dari sektor kesehatan misalkan. Jadi sama eh, ini merupakan hal yang eh, agak susah <laughs> di dua sisi, jadi ya. tidak bertemu gitu ya karena... Ya, merupakan hak asasi masing-masing juga untuk menentukan apa yang mau mereka terima atau tidak seperti aku baca, semoga aku tidak salah ada uh, salah satu negara, Andorra atau Monaco ya, itu mewajibkan seluruh penduduknya untuk mendapatkan vaksin jika okay. tidak bersedia Misalkan kamu sakit karena Covid-19, kamu harus menanggung semua biayanya sendiri. Jadi tidak bisa ditanggung asuransi. Seperti itu. Tapi ya tentunya banyak juga kan negara yang tidak bisa memberlakukan sistem denda atau sanksi karena kembali lagi ke hak asasi masing-masing itu tadi.
1: Iya. Topik yang cukup rumit ya. Jadi ya mari kita lihat saja bagaimana kelanjutan dari diskusi tentang paspor vaksin ini. Dan ya, aku sih berharapnya kita bisa segera jalan-jalan tanpa perlu paspor vaksin deh ya, pakai paspor biasa saja.
0: Iya, benar. Nah, kalau di Jerman bagaimana yuk? Kira-kira kapan masyarakat secara umum bisa mengakses vaksinnya?
1: masyarakat secara umum kemungkinan di akhir musim panas atau ya sekitar awal musim gugur jadi mungkin sekitar 5 6 bulan lagi masyarakat umum akan mendapatkan akses untuk uh, vaksin ini ya jadi sejauh ini masih diprioritaskan untuk orang berusia lanjut kalau tidak salah sampai saat ini masih yang berusia lebih dari 70 tahun. Kemudian nanti akan ada yang berusia lebih dari 60 tahun ya dan ada tahapan-tahapan selanjutnya.
0: Oke, ya semoga rencana pemerintah masing-masing um, negara di seluruh dunia bisa berjalan sesuai yang sudah disusun ya.
1: Ya, semoga ya.
0: Ya, uh. jadi kamu bisa cepat pulang ke Indonesia?
1: Iya <laughs> <laughs> benar sudah sudah kangen sekali dengan nasi uduk.
0: <gimu> aku baru tadi makan malam nasi uduk loh
1: Aduh ya Aku <hmetutiles> ingin sekali makan nasi uduk Karena susah kan <gimu> Membuat dengan berbagai macam lauk Yang tentu tidak mungkin aku buat satu persatu
0: <gimu> Mungkin Tapi mungkin Habiskan satu hari Iya
1: <gimu> 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 <tuk>
0: Oke okay, Ya teman Frasa Itu tadi pembahasan kami Minggu ini mengenai vaksinasi corona di Indonesia Nah, bagaimana di negara Teman Frasa? Atau apakah Teman Frasa sudah mendapatkan dosis pertama Atau malah sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi COVID-19 ini? Teman Frasa bisa menceritakannya ke kami melalui pesan suara di Anchor Atau melalui surat kami di kontakfrasa.gmail.com Kami tunggu
1: ungkapan minggu ini
0: Ungkapan minggu ini adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti lebih baik kita bersedia untuk mendapatkan vaksinasi daripada kita nanti harus kesusahan apabila kita terpapar virus corona.
1: Rekomendasi minggu ini adalah sebuah situs internet untuk donasi bagi distribusi vaksin virus corona yang lebih merata di seluruh dunia, yaitu www gavi garis miring donate www garis miring Donate. Gavi adalah inisiator dan pemimpin program Covax dari WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia. Covax sendiri adalah program vaksin untuk semua orang, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengambil bagian di dalamnya. Program ini bertujuan untuk memastikan agar semua negara mendapatkan akses vaksin ini. Caranya adalah dengan memberikan subsidi atau donasi untuk memastikan bahwa setiap negara mendapatkan vaksin dengan harga yang murah. Nah, teman Frasa juga dapat membantu program ini dengan melakukan donasi ke situs Gavi. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini segera berakhir.
0: Terima kasih telah mendengarkan Siniar Frasa. Sampai jumpa minggu depan.
1: Dah. Oh,